0: Mentalidad Para cambiar y trascender, acude a tu mente Finanzas No necesitas ser financiero para poder maximizar tu dinero Emprendimiento El poder de crear un negocio está en ti Esto es Mente moneda Podcast Tu podcast favorito de finanzas y emprendimiento Comenzamos Amigos de Mente Moneda, sean bienvenidos a otra cápsula de Neurona Financiera, aquí en su podcast favorito de finanzas y emprendimiento. El día de hoy, en el tema de la cápsula, vamos a hablar sobre el Fondo de Ahorro de Emergencia. ¿Qué es el Fondo de Ahorro de Emergencia? Como le dice su nombre? Es un fondo en el cual estamos ahorrando dinero para cualquier emergencia que pueda surgir en nuestra vida diaria. Ya sea financiera, ya sea de salud, o ya sea por algún imprevisto que la vida nos obligue a que tengamos que pagar o reponer ciertas cosas o dinero. Por ejemplo, este fondo de ahorro de emergencia es la base, es el primer paso para tener unas finanzas sanas y unas finanzas fuertes que sobre todo nos van a ayudar muchísimo a proponernos y alcanzar más metas financieras en un futuro. Imaginemos esto. Nuestras finanzas son como un barco navegando por un océano, donde a veces las aguas pueden estar calmadas, o también pueden estar salvajes. Puede que haya grandes tormentas, mareas, etc. Y como estén nuestras finanzas, van a estar nuestro barco, metafóricamente hablando. En este caso las mareas salvajes, los océanos que realmente son peligrosos, son aquellas crisis o recesiones que enfrentamos durante la vida. Por ejemplo, la pandemia de 2020, que al día de hoy sigue vigente y que todavía ha pegado en la economía de muchas personas. Por eso es que el Fondo de Ahorro de Emergencia, más que ser un fondo, es un colchón, es la base para que podamos tener esa seguridad financiera y estemos calmados ante las crisis. ¿De qué emergencias nos puede salvar este fondo de ahorro de emergencias? Nos puede ayudar en caso de que haya enfermedades, si es que no tenemos algún seguro de gastos médicos mayores. Nos puede ayudar a afrontar el desempleo, porque a veces conseguir un empleo puede llevar muchísimo tiempo, y además no sabemos cuándo podamos conseguir ese empleo o que esté bien remunerado. También evita que estemos pidiendo dinero prestado. Así evitamos endeudarnos también. Algún viaje inesperado de negocios o de familia también nos ayuda a prevenir cualquier mantenimiento, ya sea porque se descompuso el coche, hay alguna tubería que arreglar, algún aparato electrodoméstico en casa que tengamos que darle mantenimiento o comprar uno nuevo. Entonces, ahí es cuando este Fondo de Ahorro de Emergencia entra en acción. También nos ayuda a prevenir accidentes por terceros o por fenómenos naturales a nuestra casa o hogar. Ya si sea que tú vives en una zona donde hay muchos desastres naturales, pueden ser terremotos, inundaciones, tsunamis, etcétera, Este Fondo de Ahorro de Emergencia va a ayudar muchísimo para cuando esos momentos que no queremos que pasen, pues vaya. Algún día sucedan, pero vas a tener ese colchón. ¿Cuánta es la cantidad la que debe formar este fondo de ahorro de emergencia? Dicen los expertos, lo ideal sería que representara de tres a seis meses de tus ingresos mensuales. O, la otra manera es que también represente el mínimo de tres meses de tus gastos fijos planeados, en este caso como las rentas, como el pago de la luz, el agua, el gas, etc. Y en tiempos de crisis o recesión económica, que muchas veces en la historia ha sucedido, se recomienda que este fondo de ahorro de emergencia consista de 12 a 18 meses de tus ingresos o gastos fijos. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Aunque yo te recomendaría que fuera de tus ingresos. Porque entre más colchón tengas, mucho mejor te las vas a arreglar cuando esos momentos difíciles lleguen. Mucho ojo, se puede llenar poco a poco ese fondo de ahorro. No te esperes a tener cantidades muy grandes de dinero para ahorrar. Empieza con poco. Puedes destinar desde el 2% de tu salario, de tu ahorro, hasta el 10% de tus ingresos, de tu salario. Y destinar ese dinero, ese ahorro. A este fondo de emergencia por ejemplo si tenemos 12 mil pesos de ingresos al mes o de gastos al mes cualquiera de las dos maneras como gustes verlo desde la perspectiva en que te ayude a sobrevivir imaginemos que entonces si el mínimo son tres meses el cual debe representar este fondo de ahorro de 12 mil pesos mensuales tendrías que ahorrar 36 mil pesos para que tengas un colchón de tres meses. Pero mucho ojo, dices, es mucho dinero. En tres meses, ¿cómo lo voy a lograr? Bueno, la idea es que no sea de jalón, que sea poquito a poquito que vayas abonando a ese fondo de ahorro. Por ejemplo, puedes dividir esos 36 mil en 12 meses y así te da como resultado ahorrar 3 mil pesos mensualmente en un año para lograr esos tres meses de fondo de ahorro de emergencia. Es lo ideal y mi recomendación es que lo dividas conforme a tu capacidad de ahorro. También aprovecha los ingresos adicionales que recibes durante el año y que no están previstos para las deudas. Por ejemplo, recibir un aguinaldo, algún bono, algún fondo de ahorro de tu trabajo, etcétera, etcétera. Todo ese dinero puedes distribuirlo y aportarlo al fondo de ahorro de emergencias. Incluso si tienes deudas, no olvides que es importante liquidar esas deudas. Pero, en recomendación, yo te invito a que empieces a ahorrar poco a poco. Porque incluso si surge alguna emergencia y no tienes ni siquiera ni un poco de fondo de ahorro de emergencia, vaya, valga la redundancia. Tú no podrás afrontar tal situación. Entonces, vas a terminar pidiendo prestado y endeudándote más. Entonces es un ciclo vicioso en el cual tu deuda no se extingue y tu ahorro nunca va a crecer. También otro tip que puedes aprovechar es que si vives con alguna pareja o con algún familiar, puedes aprovechar a que hagan un fondo de ahorro de emergencia juntos. Pueden hacerlo mucho más grande. ¿Dónde guardarlo? Lo ideal es que no lo tengas abajo del colchón tampoco lo tengas en tu cuenta de nómina o en tu cuenta de banco o en efectivo porque durante el paso del tiempo la inflación se va a comer ese dinero y los precios de los productos van a crecer por eso te recomiendo que sea un fondo de inversión de liquidez diaria que invierta en gobierno hay cuentas de nómina que te permiten tener tu dinero en una cuenta de inversión a la vista ya sea por un rendimiento de 1% al año porque tiene la ventaja de tener disponibilidad inmediata del dinero cuando lo quieras usar. Puedes tener también la mitad de tu inversión de fondo de ahorro de emergencia, el 50% líquida y el otro 50% en una inversión conservadora, donde esté protegido tu dinero en una renta fija que te dé el rendimiento de 4 a 6% anual y que obviamente sea un rendimiento constante. Por ejemplo... Te voy a mencionar algunos de los instrumentos financieros que puedes usar para guardar tu dinero. El número uno es CETES Directo. En CETES Directo tú puedes invertir desde 100 pesos y tiene un límite inicial de inversión de 19 mil pesos mensuales. Mucho ojo, solo puedes invertir esa cantidad con tu cuenta creada Express. Si tú quieres elevar la cantidad que ahorres en ese Instrumento financiero, puedes usar tu e-firma, ya que si tienes un RFC, puedes usar tu firma electrónica para tener una cuenta premium y así automáticamente pueden elevarte la capacidad de ahorro. Tiene inversión liquidez diaria, tiene plazos de inversión de un mes, tres meses, seis o doce meses. Tiene la capacidad de que puedas ahorrar automáticamente domiciliando tu ahorro desde tu tarjeta de débito o crédito. Puedes retirar el dinero, pero solo hasta tres días hábiles bancarios y en ciertos horarios también. Mucho ojo porque hay que prestar atención a que si necesitamos dinero de esa cuenta, de ese directo, tenemos que anticipar nuestros retiros. Y el rendimiento es de 4% de rendimiento anual al día de hoy. El siguiente instrumento es mercado pago. Te da rendimientos desde la inversión, desde un peso que tú inviertes en esa cuenta, te da un límite inicial de inversión desde $10,000 de rendimiento. O sea que si te pasas de pesos ya no te van a dar más rendimientos después de esos $10,000. No hay plazos a elegir en este tipo de cuenta, no hay ahorro automático, pero si sí tiene muchos rendimientos muy rápidos y tiene retiros más rápidos que en CETES, lo importante es que tiene una tarjeta de débito que hace más fácil retirar el dinero de ahí y te da una tasa de 2.7% anual de los últimos 30 días. O sea que solamente es una estadística de los últimos 30 días de cómo surgió esa tasa. No significa que es la tasa de rendimiento que te van a dar. En supertasas, es el siguiente instrumento financiero, puedes invertir desde un peso con un límite de 163 mil pesos de inversión, con rendimientos libres de impuestos, hay plazos de inversión desde 3, 6 o 12 meses solo en una cuenta de ahorro a la vista o cuenta de ahorro inteligente. No tiene ahorro automático, ni página web, ni tarjeta de crédito, ni débito. Tiene rendimientos rápidos y retiros también muy rápidos y tiene la misma tasa que CETES. El siguiente instrumento es G-Banco. Hey donde puedes invertir en una cuenta desde un peso, tiene plazos de 7 días de rendimiento de inversión, hay un ahorro automatizado desde Hey Banco solo si este es tu banco inicial, te dan una tarjeta de débito, te dan rendimientos rápidos y retiros rápidos, y la tasa de rendimiento anual es de 4% a 5.5% de rendimientos, es bastante bueno el rendimiento. IDIN, que es una cuenta de inversión desde un peso, sin domiciliación, o sea que no puedes automatizar tu ahorro, te dan una tarjeta de débitos, eso es lo importante, te dan rendimientos rápidos, puedes retirar también rápidamente el dinero, siempre y cuando este dinero no esté en la sección de inversión, o sea, no se esté invirtiendo, y te dan cuenta a la vista de 50% de la tasa de CETES, que se intenta que sea igual a la tasa de esos certificados de tesorería del gobierno No es la misma tasa de CETES Pero Por los cambios en la inflación Y la crisis mundial La tasa de CETES se vino reducida un poco Como extradato Si usas el fondo de ahorro Procura rellenarlo siempre Lo usas pero vuelve a rellenarlo siempre Define qué es una situación de emergencia Una situación de emergencia No podría ser comprar un Xbox O comprar algún viaje a la playa de vacaciones Eso tampoco Define siempre qué es una situación de emergencia. Cuando esté el fondo de emergencia listo, define nuevas metas financieras. Empieza a ahorrar para otros objetivos. No juntes el dinero de fondo de ahorro con el dinero de tus metas o el dinero de tus gastos diarios. Y siempre elabora un presupuesto. Hasta aquí esta cápsula de Neurona Financiera. Nos estamos escuchando. ¡Hasta luego!